0: Prijatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou aj náš pravidelný hosť, doktor Ľubohúďo.
1: Dobrý večer. Naša vaša relácia Po stopách pravdy s pravidelnou dávkou vakcíny KB. Táto vakcína vás ochrání pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou. Dobre ľubo,
0: skús nám na úvod povedať mne a našim divákom, samozrejme, ako bolo v Davose, ako bolo na stretnutí Svetového ekonomického fóra, kde je tá globálna elita, kde verím, že predsa len pozvali aj teba. Čo ste tam riešili a aké sú závery z vášho stretnutia? Ako sa ma kval mysl...
1: Ty myslíš to vtipné video však, ktorému mnohí naleteli, <laughs> aká tam bola reakcia. Samozrejme blok to zase šikovne spracoval a dali sme tam svojho človeka, Líbiu. Tak zdá sa, že do Davosu môže hocikto prísť a povedať im do očí, čo si o nich myslí, ale nie je to tak. Žiaľ, že to ľudia takto zdieľali a uverili tomu. Ale to, nemí, to nemení nič na tom, o čom je Svetové ekonomické fórum, o čom je Davos a o čo, a o čo sa snaží Švap a spol.
0: Na jednej strane je možno uh, smutné, že ľudia niektorí tomu fakt verili, že to je reálne video. Na druhej strane popularita toho videa, aj toho pôvodného, ale aj to uh, tej našej verzie, uh, ktorú spracovala Lívia, nasvedčuje, nasvedčuje nejaký trend alebo nejaké nálady, že tých ľudí naozaj nebaví, stále počúvať poučania tých rôznych. Uh, elit tých rôznych švábov a ich veľkých resetov, o tom jedenie chrobákov, o tých elektroautách, o tých blbostiach a že už jednoducho majú toho plné zuby a preto to malo takú popularitu, preto to mal taký úspech. Takže to je možno tá, tá príjemná stránka veci. Dobre, Luba, poďme na úvod, začneme teda tou, e, nazvime to protislovenskou rezolúciou Európskeho parlamentu, pretože... To uznesenie, ktoré v druhej väčšine prijal Európsky parlament aj vďaka usilovnosti našich opozičných politikov, progresívnych a liberálnych politikov, je doslova proti Slovensku. Ono nie je namierené len proti slovenskej vláde alebo iba proti Smeru, ale doslova tam hovorí o tom, že Slovensko je krajina s kriminálnou minulosťou a tak ďalej a tak ďalej. Trošku mi to pripomína tie výroky o tom, že Slovensko je čierna diera určite si to pamätáš, tak to povedala jedna veľkolepá, veľkolepá osobnosť z Ameriky, keď u nás vládol Mečer a podobne. Tak čo, čo si o tom myslíš, ako vnímaš tú rezolúciu a počínanie našich europoslancov?
1: Ja ťa hneď opravím, že nebola to osobnosť, bola to osoba. Madeleine Albrightová, mesiarka z Balkánu. Pre niekoho je možno osobnosť. Pre mňa je to osoba, ktorá robila teda zahraničnú politiku v mene teda geopolitických plánov Deep Stateu amerického. Ale Poďme teda k Európarlamentu, kde skutočne bolo prijaté uznesenie, ktoré kritizuje Slovensko. Nemusím byť spokojný s vládou, ani nadšený z nej. Takisto z novely trestného zákona. Samozrejme, môžem mať výhrady, môžem o tomto diskutovať, ale v zahraničí žobrať o podporu a prijať také uznesenie. Dobre, sú tam výhrady k novele trestného zákona. Pochopiteľne je to aj o úrade špeciálnej prokuratúry, Kuciak sa spomína, ale to, čo si naznačil v jednej formulácii, je tam najmä v krajine, kde v minulosti došlo k trestným činom z nenávisti a vražde novinára. No, k trestným činom z nenávisti, aha, to jedno z ktorej strany je tá nenávisť, dochádza vo všetkých krajinách v Európe. Žiadna novinka. Vražda novinára. Aj na Malte bola zavraždená novinárka. Nie, že by sme to zľahčovali, ale dochádza k takýmto prípadom a to predsa nie je typické pre ten systém, pre ten štát. Ako keby sa tu nič iné neodohrávalo, len zločiny z nenavisti ale len sa tu vraždili novinári. Navyše, to čo si aj naznačil, no, dovtedy budú ľudia pokorne znašať všetko pokiaľ, pokiaľ si nezvolia takých zástupcov, ktorí o proti tomu vystúpia. aj je v súvislosti s týmto uznesením. Zoberte si, že je 14 slovenských poslancov, jedna osoba nehlasovala a z tých 13, 8 hlasovalo za toto uznesenie a 5 bolo proti. No, závisí od toho, budú v júni voľby do Európskeho parlamentu. Koho tam zvolí verejnosť? Aká zostava za Slovensko bude? Čo keby to bolo naopak, že 8 je proti a 5 je za? Podľa toho, koho tam dosadíte, takí tam budú sedieť. Ak tam budú sedieť takí ako Nikolsonová, Bilčík, a Polák, Jurzica, Štefanec, ktorí hlasovali za, to uznesenie, lebo im ide o demokraciu a o Slovensko. To som práve chcel popraviť. Nie 8 slovenských europoslancov hlasovalo za. 8 europoslancov z Slovenska, lebo ja neviem, či sú slovenskí. Im ide, kto vie o čo. Plné ústa Slovenska, ve to vidíme. A to, to je tá skupina Libiotov. Dostaneme sa aj k tomu, ako teraz Libioti, o čom hovoria na námestiach. A práve títo Libioti, už ich tu máme, týchto 8, No, žiaľ, to uznesenie bolo prijaté, keď bolo 630 prítomných poslancov. V skutočnosti ich je vyše 700. Ale pritomných bolo 630 a za uznesenie hlasovalo 496. Dobre, 70 bolo proti, 64 sa zdržalo hlasovania. Závisí od tej zostavy, ktorá tam bude aby pribudalo tých poslancov, ktorí takéto veci neodhlasujú. Ale čo je na tom najzaujímavejšie proti tomuto kritickému uzneseniu, okrem teda eurolokajov a eurokolaborantov zo Slovenska, ktorí prečíslili tých zdravouvažujúcich, tých 8, tak najväčšia časť poslancov, ktorí odmietli toto kritické uznesenie, bola z Maďarska, Českej republiky, Talianska a Francúzska. Hneď začali kritické výhrady, že išlo euro europoslancov ultrapravicových, tí podržali slovenskú vládu a tak ďalej. Čiže to bolo zhnutia Matea Salviniho a Marin Lepenovej. Tak aj tu sú rôzni poslanci, vidíte, že aj v zahraničí sú ľudia, ktorí by som povedal, asi majú nejaké väčšie slovenské národné citenie, ako týchto 8 kolaborantov, eurokolaborantov. A toto je vizitka skutočne, kto nás zastupuje, no ale koho si ľudia zvolili. Taký tam sedia. Na no tým pádom sa už dostávame k tej rubrike. To boli tí politicky nekorektní hrdinovia z Maďarska, Česka, Talianska a Francúzska, ktorí neodhlasovali toto uznesenie. No a vymenoval som tých libiotov. No a ten libiotizmus, vidíme, že ten tlak je zvnútra. To sú rôzne tie demonstrácie. Znovu, môžem protestovať, môžem byť nespokojný, nemusím súhlasiť o trocky s vládou. A hovorím s touto novelou trestného zákona, kde je množstvo nedostatkov, ale vytvárať ten tlak, ktorý je zvonku, Európsky parlament. Oni sa už oháňali na námestiach Libioti. Šimečka už vykrikoval, že celá Európa, Európa nás podporuje a tak ďalej. No a plus doma tie pravidelné štvrtkové demonstrácie. A týmto tlakom sa snažia zmeniť pomery. Potom nemusia byť voľby. Ako skutočne potom len niekto z tej tribúny nech príde do Bruselu, do Európskej komisii alebo do Európskeho parlamentu, tam dostane obálku a oni rozhodnú, že kto tu bude vládnuť aké zákony tu budeme prijímať. No a dostávame sa k Libiotom, tie protivládne protesty, ktoré boli. Niektorí tí ľudia, čo dokážu zo seba dostať, ako taká je atmosféra, nemusíme byť spokojní, voliči sa rozhodli, ako rozhodli. Takisto mnoho ľudí nebolo spokojných s Matovičom ani s Hegerom. Ani s Odérom, Odorom a s rôznymi inými, ani s tým prezidentským uh, palácom, v ktorom sedí teda Madame čaput. No a čo teraz? Majú zapaliť ten prezidentský palác alebo uh, defenestrovať tam tých, ktorí tam sedia? Tak bola zvolená, skončí už, v marci budú nové voľby, ale to je prezidentská záležitosť. Lenže tento spolok sa nezmestí do kože, pretože oni zachraňujú Slovensko. Doteraz to bola pre nich krajina. Zrazuje to pre nich Slovensko, aký vrúcný vzťah majú, čo pre mňa pôsobí nedôverčivo. A dostávame sa k tým konkrétnym ľuďom, teda vyhláseným libiotom. Tí, ktorí manipulujú tých liptardov dole, ktorí tam teda podporujú toho Korčoka a majú tie požiadavky. Kristina Tormová, priemerná až herečka, ktorá to nahrádza politickými aktivitami. LGBTI je jej väčšina téma. Teraz je to progresívna herečka. A tá vyťahla ukrajinskú kartu. Na tom bratislavskom proteste sa pochválila, že na demonstrácie chodia aj ľudia z Ukrajiny a do Ukrajinčiny jej tam prekladali slova Lana a Saša, ktoré ušli z Kieva a Tormova im poskytla ubytovanie. No, vyťahuje ukrajinsku kartu, ináč viem, že netýka sa to všetkých, ale dobre, prišli sem z Ukrajiny Mali by byť šťastní, že táto krajina im poskytla to, čo im poskytla. Ale tuto ešte ovplyvňovať politické dianie a vyjadrovať sa k nemu. Nie sú ani štátne občianky, ani tu nežijú, aby poznali tie pomery. Stačí, že majú správnu kamarátku a už vystupujú na tribune. Čiže čo, kto sem príde, nám bude určovať politické pomery? A koho, koho my máme voliť? A aké zákony sa majú prijímať? Ale Tormová, keďže v tej svojej slaboduchej hereckej hlavičke povedala vetu, ktorú povedala pravdu v súvislosti s Ukrajinou, keď povedala uvedomujete si krehkosť demokracie, to tie kamarátky Sašalana, o ktorú ste prišli a my o ňu teraz bojujeme. O ktorú ste prišli? No, neviem, či prišli o demokraciu, pretože Ukrajina je dlhodobo jedna skorumpovaná oligarchická krajina, takže môžeme hovoriť o niečom, ale že by prišli o demokraciu, ako tam fungovala demokracia, tak ako, pochybujem o tom, že nejaká ideálna forma demokracie, či predtým, alebo teraz existuje na Ukrajine, kritizovať môžeme rôzne štáty, ale jednoducho. Oni prišli o demokraciu, áno, prišli. Už tými, ktorých si zvolili, tých oligarchov rôznych, tou korupciou a týmto si svoju demokraciu pochovali sami. Otázka vojny je zase ďalšia záležitosť. Ale tu nás nejaká herečka, nejaké dve utečenkyne, budú poučovať o nejakej ich demokracii, ktorá tam nie je, ani nebola. A Samozrejme, tieto dve aktivistky tam pokra To, čo som naznačil, poďakovali prítomným Ukrajincom, že chodia na protesty. Nech protestujú doma, nech bojujú doma. A nie, že sa tu zúčastňujú politických hier. Mal by byť vďačný v tejto krajine, že sú. A keď sa im nepáči, tak tu nemusia byť. Ale nie zúčastňovať sa s takýmito ľuďmi na politickej destabilizácii. Ďalšia, Katarína Koščová. Nevýrazná spevačka, za to výrazne angažovaná na šimečkovských tribúnach ktorá tam z tribúny, samozrejme adresované ministerstvu kultúry, hovorila strašiť, klamať, obmedzovať, cenzurovať. Ale čo? A kto nás strašil, klamal, obmedzoval a cenzuroval počas covid pandémie. Kde bola vtedy Katarína Koščová? Držala hubu a krok? Alebo sa dávala očkovať? Alebo mala rúško od rana do večera na hlave? Alebo igelitový sáčok? Alebo neviem, čo mohla mať na tej hlave, v ktorej? Neviem, či premyšľa, nech si spieva, to je pekné. Takže strašiť, klamať, obmedzovať, cenzurovať, to je doteraz neprekážalo. Tvrdí, pomýlili ste si krajiny, pani ministerka, musíte ísť viac na východ. Ono to prichádza aj zo západu, aj z východu. To klamanie, obmedzovanie, cenzurovanie. A potom hlboká myšlienka tejto spevačky, ktorá je zrazu angažovaná, progresívna spevačka. My žijeme, chvala Bohu, zatiaľ v liberálnej demokracii a LGBT ľudia, ktorých potláčate, tu pracujú, platia dane, vychovávajú deti a skladajú sa aj na vaše platy. Veľká hamba vám. Toto tam vykrikovala Koščová. No... E- Dane platia, vychovávajú deti a pracujú aj tradičné rodiny, ktoré takisto nemusia 24 hodín sledovať LGBT propagandu, pretože keď si zapnete v televízii slaboduché programy, nemusíte si ich zapnúť. Jasné. Ale máte to na každom kroku, v každom vysielaní. O západných filmoch ani nehovoriať. V každom filme samozrejme, v každej debate musia byť LGBTIQ+. Potláčajú to, že nevysi nejaký obraz, kde si dvaja homosexuáli chytajú prirodzenia. Čo, naklada ich niekto do vagónov? Alebo deje sa niečo? Prenasledujú ich, mlatia ich bezpečnostné zložky na uliciach alebo vtrhnú do ich baru a urobia čistky, majú svoje kluby, bary a odvedú ich do väzenia a potrestajú ich alebo sedia za to. Takže akéže potláčate a podobne. Každý máme iný vkus a aj tí, ktorí nemusia propagandu análnu takisto platia dane, nechcú, aby ich deti si menili pohľavia, a takisto pracujú a takisto financujú pláty celej tej štátnej správy, aj tých mimovládok, ktoré doteraz, jak pijavice, cicali z našich všetkých peniazí a propagovali si tieto perverznosti. Na to sme sa tiež skladali. Takže všetky mám aj takejto propagande. Potom tu máme ďalšiu takú libiotku. Je to aktivistka, organizátorka pomoci ukrajinským utečencom v Banskej Bystrici. Akási Zuzana Janíčková, ktorá sa vyjadrila. Čo s krajinou, kde je národným hrdinom zlodej Jura Janošik? Čo s krajinou, kde je arizátor Ľudo Ondrejov v učebniciach? Čo s krajinou, ktorá sa postavila vedľa krajín ako Rusko, Bielorusko a Severná Korea, keď neodsúdila dodávky severokorejských zbraní Rusku? No, čo s krajinou? Toto zovšeobecňovanie. Takže už je na vinia Janošik. Treba si obtrieť o neho svoje intelektuálne ústa. Už je na aj Ľudo Ondrejov. Ja by som sa opýtal opačne, keď už hovorí o krajine, prečo si vyberal Janošika a Ľuda Ondrejova, Pretože toto je aj krajina Mateja Bela, alebo Stodolu, alebo ktoréhokoľvek iného, Baniča a tak ďalej, rôznych, šikovných, úspešných ľudí. Ale ona si vyberie len... To, čo sa dá znevážiť. A ja sa potom pýtam, čo s takou krajinou, ktorá len aby si vyskúšala atomovú bombu, tak ju hodila ľuďom na hlavu, Hiroshima Nagasaki. Čo s takou krajinou, ktorá vo vojne, ktorú si sama vyprovokovala, napalmom zapaľovala deti vo Vietname? A čo s takou krajinou, ktorá uranovou muníciou spôsobuje, že deti a ďalší potom, ďalšie rodiny a ďalší narodení majú rakovinu, ako Iraku a v Srbsku. Čo s takou krajinou? Takže treba to posudzovať potom. Čo s takými krajinami, ktorých celá história je postavená na lúpení, vraždení, kolonizovaní a tak ďalej, okradaní iných. Toto keby sa Zuzana Janičková zamyslela, už keď tak pomáha, pretože čo s takou krajinou, ktorej príslušníci alebo tomu sa ešte dnes dostaneme, pribíjali deti na vrát a zapaľovali ich sláme a trhali ich koňmi a tak ďalej. Toto by si mala Zuzana Janičková uvedomiť, keď sa už obtieralo o Slovensko, keď jej prekáža Janošik, keď jej prekáža Ľudo Ondrejov a podobne. A čo s takými krajinami, ktoré na akúkoľvek americkú frašku skočia a podporujú ich akýmkoľvek bombardovaním alebo technikou. No a perla ešte. Fotograf a výtvarník Peter Župnik, ktorý takisto sa vyjadroval v rámci týchto protestov ako Libiot. Žil 25 rokov v Paríži, priliezol späť na Slovensko. Veď mohol v Paríži pokračovať ďalej, samozrejme, hlavne v tých no-go-zónach a, a hlavne pri streľbe v, Betaklane a, v Bataklane, pardon, v tom klube a pri rôznych tých akciách, ktoré sa dejú pri pravidelnom letnom zapaľovaní aut a podpaľovaní štvrti a tak ďalej. On priliezol na Slovensko. A keď sa vyjadril ako fotograf a výtvarník, táto vládna garnitúra chce postupne ovládnuť všetko, čo je dôležité, aby mohla kontrolovať štát. Nie len táto garnitúra, každá, ktorá bola pri moci, aj tá covidová. Takisto chcela ovládnuť všetko a ešte aj nás 24 hodin denne, kam môžeme ísť, kam nemôžeme a kde sa vôbec môžeme pohybovať a podobne. Nechcem, aby sme sa dožili toho, že budeme v televízii pozerať socialistické seriály a ruské veľkofilmy. No, takže máme turecké telenovely, to je vy, <laughs> ukážka stupidity, predtým to boli latinskoamerické, a rôzny americký odpad na tých televíznych staniciach, keď už teda... Lebo existujú aj kvalitné americké diela, aj kvalitné ruské filmy, aj dobré seriály existujú. Fr- tu jedno, aj francúzske, americké, no, kvalitné hej, len ako hovorím, keď mám možnosť si pozrieť ktorýkoľvek film. Či je to komédia, nie je to z akéhoľkoľvek prostredia, LGBTI stopercentne a medzirasové vzťahy. A už sa tam tlačí tá progresívna propaganda. Takže my nemusíme v televízii pozerať stupidné telenovely a takisto akýkoľvek americký odpad. No ale tak vec názoru. Takže toto je výkvet, povedal by som, libiotizmu a názorná ukážka, čo títo ľudia zo seba dostanú, pretože chápem, keby konkrétne mali výhrady k tomu, čo táto vláda robí, príjma, ale neustále poukazovať na LGBTI, na Ukrajinu, neustále poukazovať na našu minulosť a podobne, ktorá im prekáža hovoriť o nejakej kultúre, pričom prídu, prídu z pakultúry, kde skutočne ako najväčší problém je v každom filme a na každom obraze rozoberať túto problematiku od pasa dole. To sú teda Libioti. Ale máme aj pozitívne príklady. Ja by som ešte,
0: predtým, ako prejdeme na tie pozitívne príklady, na tých odvážujúcov, iba sa pohoršil nad tým, ako môže niekto, napríklad tá aktivistka z Banskej Bystrice, pri hociakej príležitosti jednoducho pľuť na Slovensko a na slovenskej dejinie. Je úplne jedno, aká je to téma, či sú to protivládne protesty, proti, neviem ani vlastne, proti čomu tí slniečkári protestujú, či je to Ukrajina, či je to nejaká téma oni vždy do toho vedia vsunúť nejakú protislovenskú nenávisť. Proste odpor k našim dejinám, odpor k našim veľkým spisovateľom, odpor k slovenskej národnej identite. A ja naozaj nerozumiem, kde sa v tých ľuďoch berie tá nenávisť k Slovensku, veď keď je to Slovensko také hrozné, také odporné, tak nech sa odídu, nech idú naozaj do toho progresívneho, multikultúrneho Švédska, Nemecka, alebo Francúzska tam, môžu žiť v tom ich komunistickom raji a možno, že tam im to bude lepšie. A ešte e, ma fascinovala, to informovanie mainstreamových médií o tých protestov. Ono každý týždeň ľubuje tam tých ľudí viac a viac, oni tam ano, tak, tak, ich. Tak, s takou no, radosťou o tom informujú, takým zápalom o tom informujú, ako keby áno. naozaj už, už sa to láme, už je, to, to už je tá revolúcia, proste minulý týždeň bol 2 milióny ľudí v Bratislave na meste, teraz je to už 5 miliónov ľudí v Bratislave na mesti, o týždeň tam bude 7 miliónov a potom zase 9 miliónov a tak ďalej, a tak ďalej, proste uletené čísla, vždy je to viac a viac a viac, až, až Neviem, až tam budú jednoducho, ja až tam neviem, budeme či všetci. Ja sa tam
1: rozmnožujú a, vieš, do týždňa, ako pri hľadavcoch sa rodia nové a nové, lebo pri, pri ľuďoch to nie je možné, aby sa za týždeň, za dva týždne niečo stalo takéto. Takže asi to takto pribúda nejako, týmto štýlom, ako hovoríš, tieto médiá sú všetky na ich strane. Takže nemožno sa čudovať, že vzniká táto propaganda. Ale to nie je o tom, že nechci si to je v poriadku. Veď majú na to právo. My sme tiež demonstrovali zase za iné veci. Posielali sa policajti vodne tela a tak ďalej. Nikto tam na nich nič neposiela, samozrejme. Ale čo s tým má Janošik? Čo s tým má Ľudo Ondrejov? Čo, čo to s tým má spoločné? a Vojny niekde inde a tak ďalej. To čo hovoríš, tá nenávizia, neviem, či to, odkiaľ čerpajú, to pohrdanie, ale najviac má, teda, sa mi nepáči, keď oni hovoria o Slovensku. Veď oni nemajú, nemajú žiaden vzťah. To, čo my tu rozprávame, oni chcú europrotektorát alebo nejakú kolóniu, hlavne mať sa dobré, samozrejme, a byť materiálne na maximálnej úrovni, akej sa dá. Veď samozrejme nemajú byť ľudia ako v materiálnom nedostatku, ale čím sa potom líšia, len preto, že si ich niekto kúpia, aj eurofondy nebudú. Ja neviem, jak, sme, jak sa predtým, áno, hrozne sa zžil, bez eurofondov. A tieto eurofondy asi z čoho vznikajú? Asi kto sa na nich každý skladá však. Ako čo si ich vyrábajú v Európskej centrálnej banke? áno, Aj to. budú vydierať týmto rezolúciami a uzneseniami a eurofondami. A budú diktovať a určovať. A budú hovoriť o slobode. To je ich názor, nech si ho majú. Voľby prehrali, musia sa tým zmieriť. Keď to nepôjde podľa predstav väčšiny voličov, no tak zase bude niekto iný pri moci. Lenže oni by tam chceli byť väčšie. Ale poďme mi ku covidiotom. To je vlastne súčasť teraz odvážlivcov, pretože tú neslobodu, to obmedzovanie, to vyhrážanie sa, to všetko, čo teraz uh, o tej uzurpovaní moci a v nášho osobného života, to bola covidomania, pandémia, covidiotizmus. Vtedy väčšina z týchto ľudí čúšala. Naopak išli dezolátov riešiť a podobne. Lebo zase vtedy im tieto systémové opatrenia. Tak sa pozrieme na odborníkov, oni vždy hovorili o odborníkoch. A odborníci mali vždy na to iný názor, určitá časť odborníkov. Takže títo covidioti, ktorí to všetko znášali a uražali ešte ostatných, a dnes idú zachraňovať vraj demokraciu alebo liberálnu degeneráciu. Názorná ukážka profesor Jiži Beran, to je český elitný epidemiológ a vakcinológ. hovorí o tom, že ľudia, ktorí prekonali COVID v ostatných dvoch rokoch, zistili, a teda to je objektívne zistenie, že to ochorenie prebieha, alebo teda dochádza k nemu, u 99 populácie v ľahkej forme a rozhodnutie Európskeho centra pre kontrolu infekčných chorôb ešte z vlaňajšieho roka, že COVID-19 je bežná respiračná nákaza, je úplne správne. To hovorí epidemiolog a vakcinolog. Profesor. Asi vie, čo hovorí. A navyše uvádza, že na covide vidíme skutočne to, čo sme vydávali aj pri vírusoch chrípky. To znamená, že ako postupne nový vírus postupuje, prestupuje populáciou a geneticky sa mení v závislosti na tom, ako sa vytvára prírodzená imunita u ľudí, tak mení svoje vlastnosti a vytvára menej ťažké formy ochorenia. Čiže vírus slabne, ale neznamená to, že by zmizol. Jasne, že nezmizol, ale poukázal presne na pôsobenie médií, že v čase covidu to pôsobenie médií vytváralo v ľuďoch strach. A strach oslabuje imunitný systém. Redaktorka položila jednu veľmi dobrú otázku, keď sa sa opýtala, že všimli ste si, že maloktorá pandémia skončí a môžeme povedať presný dátum. A tu to vieme, kedy skončila. Ona skončila 24. februára v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Keď skončil záujem o COVID, takže človek márne hľadal, aké sú počty mŕtvych. Dovtedy nám to každý deň lasili. A tých, ktorí sú hospitalizovaní. No a tento odborník na to hovorí, áno, na internete kolovali vtipy, že najlepším lekárom COVIDu bol Putin, pretože tým, že pritiahol záujem médií o niečo úplne iné, tak sa stiahol záujem médií o epidémie, alebo pandémie, povedzme, plandémie. A znovu sa ukazuje, že vlastne 3 čtvrte roka predtým, než začala vojna na Ukrajine, už bol odborník COVID-19 považovaný za bežnú nákazu. Ale nikto o tom nehovoril. Média to neustále preživovali, Len zrazu, keď začala vojna na Ukrajine, už tomu nevenovali pozornosť. Žiadnu. Takže to riešenie, ktoré Žiberan hovorí, že by ocenil, keby dnes povedali, dobre, my sme sa milili. No a teraz je potrebné v diskusii, aby sme dospeli k tomu, čo budeme robiť na budúce, keď bude nejaký vírus, nejaká choroba a podobne. Ako keby sa na to zabudlo. Čo všetko tu s nami stvárali dva roky. Čo všetko médiá natárali. Ako im môžeme dôverovať. A týmto odborníkom keď sa ukazujú úplne iné výsledky, a to ešte má skúsenosť, samozrejme, kultúr bloga a členovia republiky so žalobami od Sabaku a podobne. A tu jeden odborník hovorí niečo úplne iné. Ako to, že takýto odborník, a to nemusí byť len Berhan, samozrejme, z Českej republiky epidemiologa, vakcinológa, júnásu, ako to, že nie dostávali priestor v médiách, nie je atmosféra strachu. A to oni potrebujú, tú atmosféru strachu. Ďalšia vec ktorú často spomíname. Atmosféra strachu, COVID, samozrejme, no, globálne oteplenie, klima, samozrejme, a zelený údel a čo všetko máme robiť. Jeden z odvážnych, Sice to bolo v Lani, ale treba si to pripomínať, Austrálsky senátor Alex Antic, ktorý vystúpil v parlamente a hovorí, v 70. rokoch minulého storočia nám hovorili, aby sme sa báli globálneho ochladzovania. V 90. rokoch to bola zase ozonova diera. Teraz je zase globálne otepľovanie, ako to vyjadril, je to trojský kvoň globalizmu a ich bábkových pánov. Senátor Alexandic austrálsky myšlienku, ktorá je politicky nekorektne odvážna. Alarmistická retorika o zmene klímy spôsobenej človekom nie je ničím novým. Organizácia Spojených národov a médiá ju presadzujú už desaťročia. Tieto prorodstva, skazy sa jednoducho nenaplnili a nenaplnia. Ľadové medvede sú stále tu, more nestúplo, ozonová vrstva je v poriadku, ale zmyslom týchto správ je vyvolať vo vás strach. A prečo? Pretože ak sa blíži klimatická apokalipsa, vlády celého sveta môžu centralizovať svoju moc a kontrolu a kontrolovať vaše konanie pomocou tzv. núdzového stavu. O tomto je či je to COVID, či je to klíma, kontrolovať, určovať, diktovať, čo si máme myslieť, ako sa máme spravať. A ešte vytvárať nevraživosť medzi ľuďmi, aby si išli vzájomne po krku. Takto to majú nastavené v liberálnej degenerácii. Hovoria o predchádzajúcich politických systémoch, o totalitných režimoch. A oni to postupne na všetkých varia. No a vidíme, že, tak ako hovoríš, v Bratislave na námestí milión ľudí, tri milióny, ja... Je, 4,4 milióna je voličov, čiže viac ak 5 miliónov tam nebude, toľko nás ani nie A postupne takto ľudia spracovajú, že im na to prikyvujú a tešia sa, že toto je tá žiarivá budúcnosť. Týmto máme veriť. No, takže toľko to pokiaľ ide o Libiotov a politicky nekorektných odvážlivcov. A môžeme prejsť k téme, ktorá... Si myslím, ako som to aj nazval. Prejdeme bude mimoriadne výbušná téma.
0: Ale ešte predtým, iba by som chcel aj našich divákov pozorniť na to, že Peťo Kotlár práve bude viesť komisiu, ktorá má vyšetrovať ten management opatrení, ktoré boli zavádzané proti covidu a tak ďalej, je to samozrejme veľmi potrebné. Neviem, že to už bolo pred niekoľkými rokmi v podstate, ale treba na to vždy myslieť, presne tak, ako to Ľubo povedal. Netreba na to zabúdať, kto tam bol, čo sa v podstate tá vláda alebo tie vlády Hegrova-Matovičova dopušťali. A treba jednoducho z toho vyvodiť zodpovednosť. Ale prvý krok, ktorý by mali spraviť je sa nejakým spôsobom zaoberať hlavným hygienikom, pánom Mikasom, ktorý je ešte stále vo funkcii, už prešlo niekoľko mesiacov, odkedy má Fico moc a ešte stále je tam Mikas na tej pozícii, v ktorej bol aj predtým. Je to naozaj dôležitá pozícia, keď bude zase nejaká ďalšia pandémia, tak tam bude zase ten Mikas a to asi nie je dobre. Ja nehovorím, že by ho teraz mali hodiť do nejakej väzby alebo niečo také. Samozrejme, nech je čo najviac objektívne vyšetrený, ale najdôležitejšou otázka je, že či je v poriadku, že Mikas v tej funkcii je ešte stále, ešte stále tam pracuje, ešte stále má vplyv, ešte stále má v rukách moc v tej svojej oblasti. Takže aj na to sa treba zamerať tá vládna koalícia má všetky páky, je to v ich rezorte, takže mali by sa aj na toto podľa môjho názoru pozrieť. Dobre, Dávid, dáme si teraz nejakú prestávku, vy tu s nami, milí priatelia. Priatelia, vítajte späť po prestávke. Teraz prejdeme s ľubom na tú našu hlavnú tému, ktorá určite, dalo by sa povedať, že je taká citlivá, taká nekorektná, takže verím tomu, že vás to bude baviť. Ešte predtým vám musím všetkým povedať, viete veľmi dobre, že sme cenzurovaní na každej sociálnej sieti a v podstate sme len na tých niektorých alternatívnych, sme na Telegrame Rambo Odyssey a na niektorých nám spriateľených Facebookových stránkach. A rozhodli sme sa tej cenzúre čaliť aj tak, že sa budeme stretávať priamo s vami, milí priatelia, milí diváci. A najbližšie budeme už 31. januára vo štvrtok v Plaveckom Mikuláši o 5. Takže veľmi sa na vás tešíme. 31. januára Plavecký Mikuláš o 5. Postupne budeme zverevňovať ďalšie informácie. Verím tomu, že sa tam stretneme a že bude priateľská debata. Bude tam celý tým. budem tam ja, Dávid, Ľubo, Livia a miňo, Takže určite bude o čom rozprávať. Dobre, Ľubo, máš teda priestor poďme tú hlavnú tému.
1: Hlavná téma má názov liberálne metódy zastrašovania a manipulácie. Liberálkovia totižto vždy hovoria o právnom štáte. Videli sme to aj teraz v tomto uznesení trestný zákon, samozrejme, právny štát, špeciálna prokuratúra. Tak sa pozrieme na ich činnosť, aké metódy oni používajú, ako sa snažia ľudí zastrašiť. Oni tvrdia, a keď vyberajú príklady z minulosti, oni knihy nepália. Nie, oni knihy nepália, oni likvidujú autorov. Likvidujú autorov takže ich uštvu, snažia sa ich ekonomicky zlomiť alebo zlomiť ich vo väzení, alebo jednoducho ich vystrašiť a prostredníctvom exemplárnych prípadov potom vystrašiť aj verejnosť. Je to príklad a prípad Mariana Magata, ktorý bol zadržaný v januári 2022 pre podozrenie zo spáchania 37 skutkov. Mal sa ich dopustiť v rokoch 2017 až 2021. Ale úrad špeciálnej prokuratúry, špeciálna prokuratúra, aj na toto ju máme, pri podaní obžaloby uviedol, že Extrémistická trestná činnosť súvisí s knižnou publikáciou obvineného, ktorá bola vydaná a publikovaná pod názvom Židokracia, ako aj s jej rozširovaním. No, samozrejme, hneď tam figuruje hanobenie národa, rasy a presvedčenia, podpora a propagácia hnutí smerujúcich potlačaniu základných práv a slobod a prečin prechovania extrémistického materiálu. No, Jedným z tých, pretože v ďalšom prípade uvidíme, že čo je ako to hlavné kritérium posudzovania, a to je Múzeum holokaustu v seredi. To je teraz určujúce, pretože napríklad aj na týchto pojednávaniach boli pred, bol predvolaný svedok. Pracovník Múzea holokaustu v seredi. No. Zatiaľ ten posledný termín súdneho procesu s Marianom Magatom je naplánovaný na 29. januára 2024. A keďže je to takáto nebezpečná tvorba v súvislosti s jeho knihou, všimnite si, keď hanobenie rasy, národa, presvedčenia, extrémizmus a tak ďalej. Ak by tá kniha bola napísaná, pričom fakty, argumenty, podložené zdroje a tak ďalej, nemusí sa to niekomu páčiť. Samozrejme. Nemusí sa tá kniha páčiť. Je to na diskusiu. Je to na debatu, je to na argumentáciu z jednej, z druhej strany. Ale keďže sa kniha týka vyvolených, ktorí údajne neexistujú, lebo v právnom štáte sme si všetci rovní, a v liberálnej degenerácii vraj, vraj áno. Ale napíšte takúto knihu o vyvolenom národe, je len jeden vyvolený, alebo o určitom etniku neprispôsobivom, tak je problém. Úrad špeciálnej prokuratúry sa trásil, už prichádza svedok a tak ďalej z múzea holokaustu. Ale môžete napísať takúto knihu a byť aj bez argumentov, a byť akýkoľvek útočný. Ale musíte vedieť, o kom to napísať. Môžete to písať o Slovákoch, môžete to o serboch. o Rusoch môžete písať, o Palestínčanoch môžete písať. Musíte vedieť, o môžete, o Nemcoch môžete takisto, lebo všetci Nemci sú v podstate nacisti, fašisti, ja neviem čo, ich minulosť. To sa dnes k tomu aj dostaneme, pretože to, čo sa deje momentálne v Nemecku. Čiže o určitých národoch môžete písať, čo chcete, ale o určitých nesmiete písať, pretože okamžite sú na to paragrafy, svetkovia, odborníci a tak ďalej. No a už ten človek to teda schytá a prostredníctvom toho, Zastrašovať aj ostatných. Tu nie je len prípad Mariana Magata, ktorý je teraz aktuálny a je otázné, keďže prokurátor Martin Nociar navrhol pre Mariana Magata trest vo výške 7 rokov. 7 rokov. Ja neviem, tam nie je, že by niekoho zabil, pokúšal sa zabiť, znásilnil. Dopustil sa lupežného prepadnutia, podpaľactva, ohrozovania verejnosti alebo mravnej výchovy mládeže a tak ďalej, nejakých takých paragrafov. A nie, je kniha s určitými e, pre systémovú propagandu nevhodnými témami a argumentami si zaslúži 7 rokov basy, samozrejme. Najlepšie takisto medzi neprispôsobivým etnikom a ešte najlepšie pre e, prostredí, ako to uplatňujú na kultivovanom západe, že toho človeka dajú medzi vrahov, násilníkov, sadistov a tak ďalej. Ako sa zachová sudca Cisárik, to bude... To bude otázne, či sa splní politická objednávka alebo nie. Ale v tomto už majú prax. Opäť kauza Rostas, ktorá tu bola Tibor Rostas, šef reaktor Zemavek, ktorý podľa prokurátora Tomáša Honza svojim, časop- svojim článkom v časopise Zemavek hanobil židovskú komunitu v Slovenskej republike, čím sa snažil vyvolať negatívne myšlienky, negatívne postoje k tejto komunite. Ja neviem, keď počúvam tie citáty, ktoré zaznievajú na námestiach a tieto šimečkovské tirády, tam sa vyvoláva nenávisť celému slovenskému národu, okrem nich, samozrejme, okrem Libiotov a Liptardov. A nenáv- negatívne postoje k našej minulosti, súčasnosti, budúcnosti, ku každému, kto nemá ich názor. Takže v tomto prípade ten súd... Zlošov reaktorom magazínu Zema Vek skončil tak, že ho sa uznal vinným. A opäť to tu máme. Hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Znovu podotýkam. Musíte vedieť, koho hanobiť. Vtedy to nebude trápiť špeciálnu prokuratúru. Ani Tomáša onza to nebude trápiť. A išlo len o článok s názvom Klin židov medzi Slovanmi. A Rostov sa obhajoval, vedľa len citoval našich národných dejateľov, ktorí písali tú situáciu, ako videli okolo seba. Odsúdili ho vtedy na zaplatenie pokuty 4000 eur. Ak by peňažný trest nezaplatil, išiel by do vezenia na 3 mesiace. Ďalší prípad zastrašovania, manipulácie. Čo môžete, čo nemôžete. Špecia- špeciálna prokuratúra, znovu sme tu. Špeciálna prokuratúra. Keby stíhala kriminálníkov organizovaný zločin, korupciu a tak ďalej. Nie. Chceli stíhať vedca a vysokoškolského učiteľa Jana Dudáša. Lebo si dovolil napísať otvorený list šéfovi múzea holokaustu v Seredi Martinovi Korčokovi. Znovu tu máme Seredi. Ďalší odborník, ako v prípade Mariana Magata. A na základe pokynu prokuratúra prokurátora špeciálnej prokuratúry Tomáša Honzu a sudcu špecializovaného trestného súdu Romana Pukovského, to bolo v maji 2020, členné komando príslušníkov NAKA, vtrhli do domu docenta Dudáša v Rozánovciach. Treba len povedať, že docent Dudáš je v pokročilom veku a nemá okolo seba ani bodyguardov, ani organizovanú ozbrojenú skupinu. Takže 10 10 členné komando Náky muselo k nemu vtrhnúť. Začali proti nemu stíhanie vo veci zločinu výroby extrémistického materiálu, zločinu rozširovania extrémistického materiálu a prečinu a popierania a schvaľovania holokaustu. A domov prehliadku urobili, pretože, pretože chceli získať priamy dôkaz, aby mohol byť využitý proti páchateľovi. No, 5-hodinová domová prehliadka, fotodokumentácia, počítač, listiny a tak ďalej. Trojhodinová prehliadka v Dudašovej kancelárii v Technickej univerzite v Košiciach kde policia zabavila počítač. Len preto, že si dovolil napísať niečo iné o tom, čo sa dialo v tom období slovenského štátu a čo sa dialo v Seredi v súvislosti so židovskou komunitou na základe faktov a argumentov, ktoré mal. Pretože Jan Dudáš, docent, inžinier, doktor vied, študoval fyziku tuhých látok na fakulte elektrotechniky a Pôsobil na Technickej univerzite v Košice, áno, nie je historik, ale práve, že keď nie je z humanitného smeru, kde môžete prekrúcať čo chcete, ako chcete a vyťahovať si určité fakty, argumenty, na to sú odborníci Slovenskej akadémie vied, Historický ústav. Toto je vedec, kde ide o prírodné vedy. Takže tam sa nedá, ma- no dá sa manipulovať, veď vidíme, čo sa deje s klímová s rôznymi aj týmito oblastiami. Ale väčšinou títo veci sú exaktné a presne dôkazy, fakty a na základe toho pracujú. No a keďže sa to týkalo toho obdobia, o ktorom sa nesmie objektívne skúmať, a keďže sa to týkalo vyvolených, ktorí sú nedotknutelní a prichádzajú svetkovia zo Serede, samozrejme z určitého muzea, tak tým pádom špeciálna prokuratúra koná a koná. No a keďže sme práve v súvislosti s tým, s touto problematikou, je zaujímavé, že títo liberálkovia ako to šikovne ohýbajú v rámci tej manipulácie. Nedávno vyšiel článok. Vyšiel článok v denníku Postoj od Jozefa Majchráka, zástupcu šéf-redaktora, ktorý vyštudoval sociológiu, politické vedy, humanitné smery. Pôsobil v časopise Týždeň, tým už je povedať veľa však. Teraz pôsobí v Postoj. A nepáčilo sa mu, že v denníku Štandard vyšla esej o pokritectve Západu. Vladimír Palko ju napísal. Ako príklad pokritectva uviedol, že mnohým na Západe síce prekáža fašizmus, ale to, čo sa deje na Ukrajine, ignorujú. A konkrétne spomínal Banderov, ktorého označil za nacistu. A Vladimír Palko v tejto súvislosti napísal, liberálny západ odsuduje všetky náznaky fašizmu na svojom území, ale pokojne popiera, že na Ukrajine vládne kult Stepana Banderu, ktorého ideológia bola nacistická. Teraz ide o tú argumentáciu. Nejde o samotného Banderu ani nejde o to, že... čo napísal Palko. Ale všimnite si liberálkovia, jak to vedia šikovne využiť. Na Magata to neplati. samozrejme. Na profesora Dudaša to neplatí. Na Tibora Rosta sa to neplatí, ale keď ide o Ukrajinu, hneď to vedia otočiť. Názorná ukážka. Autorovi v postoji sa nepáči takýto pohľad na Stepana Banderu, ktorý je v určitých kruhoch rozšírený a konštatuje. Bandera bol fanatický nacionalista, ktorý všetko podriadoval jedinému cieľu, vytvoreniu nezávislého ukrajinského štátu a iní, ktorí sa snažia o nezávislý štát, nemôže byť ukrajinský, a sú vlastníci. ako to, že sú negatívne postavy. Keď v prípade tohto autora a postoja je Bandera pozitívna postava, pretože sa snaží o vytvorenie nezávislého štátu. Pre Ukrajincov áno, pozrieme sa na Slov- pre Slovakov nie. Tvrdí, že Bandera patril ku generácii tzv. nahnevaných Ukrajincov, pretože boli nespokojní s tými pomermi, ktoré boli a s intenzívnou polonizáciou Ukrajincov v Haliči. My máme takisto skúsenosti na Slovensku s maďarizáciou a tuhou. Ale kde sa diali u nás takéto veci, aby, dnes som to už spomínal, to, čo stvárali ukrajinskí fanatici vo Volini. Kto u nás nejaké maďarské deti pribíjal na vráta nejakej stodoly zapaľovali ich v sláme? trhal tých ľudí koňmi, otváral nožmi a podobne. Takéto zverstva sa u nás nediali. Duchádzalo k násilnostiam, ale k takejto podobe nie. Takže nahnevaný, neviem, aj nahnevaný Íry by to mohli robiť angličanom. Nahnevaný Baskovia by to mohli robiť španielom. Ale to sa neuspravedlňuje. Ďalší argument, ktorý tam používa autor v postoji. Keď sa bavíme o banderovi a nacizme, treba... Povedať, že v ideológii chýbala jedna zo základných nacistických charakteristík. Koncepcia rasovej a etnickej nadradenosti. Členovia U.N. banderovci, nikdy nevnímali Ukrajincov ako nadradenú rasu. Tak vzhľadom na to, čo sa dialo a čo robili iným ľuďom, ktorí boli Poliáci, hlavne Poliaci, ale aj inej národnosti a podobne, a čistili svoje územie alebo uskutočňovali etnické čistky. Takisto ako oni trpeli za hľadomoru určitými čistkami, ktoré zase, povedzme si, tí príslušníci, ktorí tam boli a to vykonávali, boli z vyvoleného národa mnohí, títo komisári politickí a tak ďalej, aj v najvyšších miestach, ale vráťme sa k tomu, akáže nie je tam princíp etnickej nadradenosti, keď ostatných nepovažujete za ľudí a porčujete ich ako dobytok. Takže asi tam bolo niečo. Opäť konštatuje, politicky Bandera určite nebol žiaden demokrat. Veril v autoritatívny štát a vo vládu silnej ruky. Takýchto ľudí však v tých časoch bolo v Európe veľa. Ale čo? Tak potom aj tých, v tých ostatných krajinách, tí, ktorí chceli autoritatívny štát a vládu silnej ruky, treba pochopiť, prečo to robili. mene dosiahnutia najvyšších politických cieľov sa Bandera neštítil ani násilia, ani terorizmu. Po svojej záverečnej reči pred Dôvským súdom povedal, no naša ideá je taká veľkolepá, že v menej uskutočnenia je nutné ponúknuť nielen individuálne obety, ale obetu stoviek, ba tisícok životov. Opäť. Potom aj ostatní majú na to právo. Takisto. Všetci, ktorí bojujú palestínčania. Ako? Bojujú za svoj nezávislý štát? Bojujú. Takže majú právo obetovať stovky tisíce životov. To je terorizmus. To je Hamas. Banderovci a sú v poriadku. Ale to nie je o tom, zase sa tu niekto začne zavzdušňovať. Si pro ukrajinsky, si pro rusky. Tu ide o ten princíp, prečo liberálkovia a mediálni manipulátori jednu vec nechcú vidieť a inú ospravedlňujú. Autor konštatuje, tieto slova sa nám nemusia páčiť, ale násilia a terorizmus sa nespájajú len s ukrajinským bojom za nezávislosť ale boli súčasťou aj mnohých iných národno-oslobodzovacích hnutí. Tak potom dobre, Ira a Eta sú hrdinovia. Hamas sú hrdinovia. To všetko národno-oslobodzovacie hnutia. Ale v podľa iných sú to teroristi. Tak potom aké pravidlá tu platia? Nacistu sa v súvislosti, nálepka nacistu sa v súvislosti s Banderom obhajuje a jeho spolupráca s hitlerovským Nemeckom. Ta nejaký čas existovala, ale treba sa na ňu pozerať v kontexte doby. Je faktom, že Bandera pred vojnou a v jej úvode stavil na spoluprácu s Nemeckom. Uzavrl dohodu s Nemeckou vojenskou rozviedkou a o zriadení niekoľkých práporov zložených z uchranicov. Tie po spustení operácie Barbarosa, čo bolo teda akcia 3. ríše proti vtedajšiemu sovietskému zväzu, vpochodovali do Lvova. No, čo je však zaujímavé? Zoberme si to v príklade so Slovenskom. Doktor Monsignor Jozef Tiso, prvý prezident. Ak majú výhrady liberálkovia, ktorí nemajú naštudovanú históriu, tak Jozef Tiso bol doktor, pretože bol promovaný za doktora teológie. A Monsignor je čestný titul katolických církevných odnostárov Udeliu ho sveta stolica. Píšu, Bandera nebol nacista. Ani doktor Monsignor Jozef Tiso nebol nacista. Tak prečo o ňom nepíšu obranné články? V článku je uvedené. Ukrajinský boj za nezávislosť prezentujú ako fašizmus či nacizmus. A slovenský boj za samostatnosť je prečo označovaný takým týždňom a spol. Fašisti, nacisti, štúra tam dávajú ako gardistu a podobne. My sme tiež bojovali za nezávislosť. Keď si zoberieme tú realitu, tá najsilnejšia myšlienka, ktorú ja tam považujem, Nálepka nacistu sa v súvislosti s Banderom obhajuje aj jeho spoluprácou s hitlerovským Nemeckom. Tá nejaký čas existovala, ale treba sa na ňu pozerať v kontexte doby. To je silná myšlienka. V kontexte doby. A čo slovenský štát v kontexte doby? Nemali sme prežiť? Trhali si nás poliaci Maďari z juhu, zo severu. Protektora Čechy, Morava, ten už nemal žiaden vplyv. Na druhej strane bolševický sovietský zväz. Tretia ríša by nás hltla ako malinu. Takže my sme v kontexte doby nemali mať vlastný štát. Neurobili slovenskí predstavitelia pre vznik nezávislého štátu čokoľvek, čo bolo v ich silách. No urobili, samozrejme. A že spolupracovali v kontexte doby. Podobne ako Bandera. Ale to hodnotenie je vždy úplne iné. To pokrytectvo. Ide o Banderu, nejde o vojnu teraz na Ukrajine a podobne. Ale ide o týchto liberálnych pís- písárov doslova ktorý si jednu vec dokážu ospravedlniť, ale v súvislosti so Slovenskom nie. Takže každý, kto bojuje za nezávislosť, použije násilie. Spolupracuje s niekým, lebo je to nevyhnutné, je to v kontexte doby. Tak jedným sa to ospravedlňuje a iným nie. Už len teda, keď v kontexte doby a to, čo musel urobiť. To sú tie známe fotografie, ako náš prvý prezident, doktor Monsignor Jozef Tiso, vyznamenáva príslušníkov SS. Fotka a udržovánske reči od prestitútov zo osme. Ale, aký bol fakt? Za zavraždenie nemeckej misie v turčianskom svetom Martine, čo spáchali hrdinskí partizáni, neozbrojená nemecká misia, vojenská ale neozbrojená bola, mali byť zbombardované tri mesta. Zvolen, Banska, Bystrica a Brezno. 300 ľudí malo byť zastrelených a 15 tisíc odtransportovaných do Nemecka. Doktor Monsignor Jozef Tyso oponoval a dosiahol napríklad, napokon dosiahol u generála SS Höfleho, ktorý viedol jednotky Edelweiss a potlačil vtedajšie akcie partizánov. A u neho dosiahol, aby sa to nestalo. Ale podmienka bola, že bude vyznamenávať príslušníkov branných síl. No a stalo sa. Takže aké malo byť riešenie? Mali byť zbombardované tri slovenské mesta, 300 ľudí malo byť postreľaných, 15 tisíc otransportovaných a dnes by mu liberáli stavali pomníček ako by k tomu prišli tie mesta, tie tisíce ľudí a stovky zastrelných? Vtedy by bol hrdina, keby niečo takéto urobil? Robil, čo sa dalo pre slovenský národ. Či sa to páči niekomu, či nie, čo si bude vyťahovať, aké argumenty? To má byť na debatu, nie na trestné stíhanie, nie na špeciálnu prokuratúru, nie na všelijakých honzov, Nenavšelijakých svetkov zo Serede a podobne, ale na odbornú historickú debatu. A dospiedli záveru skutočne, kde tá pravda je a ako sa tieto veci diali. O tej manipulácii a zastrašovaní. Oni, keď nič iné nemajú, títo neoliberálni tyrani, tak vytiahnú kartu fašizmu. Fašizmus, to je to nebezpečenstvo. Oni sami svojimi tyranskými metódami začnú samozrejme Niečím, niečím zastrašovať a burcovať ľudí, aby odviedli pozornosť od svojej neschopnosti a tyranských sklonov. Pozrieme sa na súčasnú situáciu v Nemecku. Traktorová revolúcia, vzbura gázdov, blokované Nemecko, ruinujú poľnohospodárstvo svojimi zelenými nezmyslami, nehovoriať o imigračnej politike a tak ďalej. A protestuje Nemecko. 75, 70% Nemcov podporuje poľnohospodárových protestoch. Polovica je ochotná sa zúčastniť. Čo urobíte, aby ste ten protest proti tomu papalašizmu, ktorý spomínajú, že by neboli papalaši, to je jedno. Aj v Nemecku vládnu sociálni demokrati s so ozelenými a z FDP slobodní. A to je jedno, či sú to zprava, zľava, papalašizmus je všade. Títo na tribúna hovoria o papalašizme súčasných sodomitov sodemitov, pardon, a oni sú tiež, keď sú pri moci, sú tiež, majú tieto papalašské sklony. A v Nemecku, pochopiteľne proti tomu papalašizmu protestujú a čo urobia, aby odviedli pozornosť? No, nebezpečenstvo fašizmu a nacizmu. Musíme sa brániť, my demokrati. To, čo sme doteraz urobili, ruinujeme obyvateľstvo, zastrašujeme, covidujeme, zelenými plánmi obmedzujeme, všelijaké metódy skúšame a Keď konečne ľudia precitnú a si povedia, veď vy to nikam nevediete a protestujú, no tak, oni objavia nebezpečenstvo. Aké? Teraz niekoľko tisíc ľudí, nie miliónov, tisíc v Berlíne a vo Freiburgu protestovali proti pravicovému extrémizmu. Treba odviesť pozornosť od polnohospodárov. Agentúra DPA, prestitúti, ktorí sú stvorení na toto manipulovanie a zastrašovanie a hlásili, že v tom Freiburgu bolo 10 tisíc účastníkov. To sú tie hry s číslami. Polícia tvrdí, že ich bolo 6 tisíc, 7. 000. V Berlíne ich bolo nejakých 3500. O čo išlo? Protestujú proti alternatíve pre Nemecko, lebo tá naberá na sile. Zistil nezávislý neziskový investigatívny web korektív. Už keď počujete nezávislý neziskový, tak sú asi Bretariáni, asi žijú zo vzduchu, neviem kto ich financuje aký aký dobrodínec a filantrop, zistili, že tu bolo tajné stretnutie, na ktorom sa diskutovalo o plánoch na masové deportácie občanov cudzieho pôvodu. Tá skôcka sa mala konať v novembri, teraz ju odhalili, samozrejme, v hoteli Landhouse Adlon v Postupime a mali na nej byť vysoko postavení politici AFD, neonacisti a vplyvní podnikatelia. Agentúra DPA totiž sa rozprávala aj s bývalým šéfom identitárskeho hnutia v Rakúsku Martinom Selnerom, ktorý hovoril, že áno, na tej skôcke sa hovorilo o vyhostení. Je taký termín remigrácia. Ten termín remigrácia agentúra DPA prestitútov si to vysvetlila, že to je spôsob, keď má krajinu opustiť veľký počet ľudí cudzieho pôvodu aj pod nátlakom. A jasné, že AFD upozorňuje na problém s imigrantmi, hovorí o určitých návrhoch, ale korektív, tento nezávislý, samozrejme neziskový investigatívny web, zistil, že tie návrhy sa týkali neprispôsobivých občanov do nejakého modelového štátu v Severnej Afrike. No hneď to prirovnali k plánom nacistov deportovať európsky židov na Madagaskar. My sme už hovorili v tejto relácii, čo sú tiež fakty, že svojho času NSDAP spolupracovali so Sionistami, pretože predtým teda ako došlo k tým udalostiam, aby smerovali na Blízky východ. To chceli Sionisti. Tí židia z Nemecka mali možnosť a dokonca tam v jednej relácii sme to aj spomínali, konkrétnych predstaviteľov NSDAP, ktorí boli pozorovať kibuce a... Bola taká dohoda, že tam nasmerujú teda Židov do tej ich teda vysnívanej historickej krajín. na to územie, palestínčane boli celí nadšení pokopiteľne. Ale také plány boli. Ale to sa nespomína. Ale boli tu aj tieto možnosti, že deportovať európsky židov na Madagaskar. Prečo to vzniká? No AFD získava podporu v celoštátnych aj krajinských prieskumoch o verejnej mienke. V septembrových voľbách by boli najväčšou stranou v troch spolkových krajinách v bývalom východnom Nemecku. Čiže že sa zaoberali imigračnou otázkou. Veď tá je aktuálna. Veď to je veľký problém. Čo s nimi? Keď sa tak hlásia k svojej... Oni sa hlásia k svojej identite a pôvodu, ktorý súvisí s Afrikou, s arabskými krajinami a tak ďalej. Tak práve preto hovorili o remigrácii toho modelového štátu v Severnej Afrike. Tam je ešte jedno zo skupenia, pretože toto sú tie politické hry. ultrakonzervatívny spolok verte Union, kde sa takisto na tom zúčastnili, okrem AFD, samozrejme, a identitárskeho hnutia v postupi. Kde teda sa radili o tom, čo? S tou masou imigrantov, ktorí samozrejme učia sa nemecky, sú usilovní a pracujú, študujú, majú ohromné hospodárske výsledky, preto je 60% z nich, mladých, na sociálnych dávkach. No, takže nie je problém, samozrejme. Takže asi chcú, a hovoria o kriminalite, násilí, terore aby vianočné trhy boli strážené, lebo neprispôsobili, nevedia, čo so sebou a privliekli si svoje, svoje konflikty a svoj fanatizmus. Takže o tom sa radili. A Hneď situáciu využil nemecký kancelár Olaf Scholz, Teraz bol roztrasený pred polnohospodármi. Teraz... Vyhlásil, že kto vystupuje proti nášmu slobodnému demokratickému zriadeniu, je prípadom pre spolkový úrad na ochranu ústavy a pre justíciu. Jasné, úrad na ochranu ústavy, tajná služba a justícia, špeciálnu prokuratúru by si mali zriadiť. A už je tu tá karta, že Nemecko sa zo svojej histórie poučilo o ochrane demokracie. O tom netreba hovoriť, ale konať. Demokrati musíme držať spolu. A už je to tu. To sú tí demokrati, veď oni kašlú na ľudí. Veď oni sa zaoberajú svojimi mocenskými záležitosťami a zrazu my demokrati, lebo Nemecko je ohrozené. Áno, je ohrozené, samozrejme, politikou týchto pseudodemokratov a imigračnými voľnami vďaka Madame, ďalšia madam, Merklova, že my to dokážeme. No, tak my to zvládneme, my to dokážeme, preto je Nemecko tam, kde je, pokiaľ ide o teror, násilie a podobné veci. No, e, jasné, že dospelo to do toho štádia, že sa boja o svoju moc, pretože Verte Unión, ten konzervatívny spolok, združuje členov CDU, CSU. To sú oficiálne strany. Voči nim sa už vyhradzovala v minulosti Angela Merkelová no veď bodaj by nie. Ale ten spolok vedie bývalý šéf nemeckej kontrarozvietky. A doteraz člen opozičnej CDU, Hans-Georg Masen, ktorý chce tento spolok premeniť na stranu. A strana takáto, pod vedením Masena, by sa mohla v septembri zúčastniť volieb vo východonemeckých spolkových krajinách. Brandenbursko, Durinsko, Sasko. A vo všetkých tých troch regiónoch, prieskum je ovláda AFD, alternativa pre Nemecko, ale nemá koaličného partnera. To je to, vidíte to v Polsku. Vyhráte voľby, ale nemáte s kým zostaviť vládu. Nemôžete vládnuť. A potom sa to chytia liberálni tyrani a s podporou zahraničia sa tvária, ako zachraňujú demokraciu. A tým pádom by bol ďalší koaličný partner. Takže to treba zdiskreditovať. Samozrejme. Ale len tak pre zaujímavosť. Keď sa teda radili, čo s tými masami imigrantov ktorí do akej miery obohacujú Nemecko, to nám tvrdia len prestitúti v médiách. Ale pozrime sa do, medzi vyvolených, ako vyvolených chcú riešiť tieto veci, o ktorých sa hovoria na vládnej úrovni, ale nemajú podporu. Ale otvorene o tom hovoria. O koho ide? No Izrael. Izraelská vláda vedie tajné rokovania s viacerými krajinami, vrátane Konga, aby tam premiestnili obyvateľov palestínskeho pásma Gázy. Remigrácia. Sú nebezpeční. Neprospievajú Izraelu. Takže ich remigrujeme. A to nehovorí nejaký spolok, alebo nejaká stranička. K vysťahovaniu veľkého počtu palestínčanov z pásma Gazi vyzvali izraelskí ministri Smotrič a Ben Gwir. A dokonca Ben Gwir... Na túto kritiku uviedol, Izrael urobi to, čo bude pre ňo najlepšie. A prečo nemôže urobiť Nemecko to, čo je pre ňo najlepšie? Prečo Slovensko nemôže urobiť to, čo je pre ňo najlepšie? Každý nech si robí to, čo je pre ňo najlepšie. Keď môže Izrael, ostatní nemôžu. Ben Quir je totiž ministrom národnej bezpečnosti. A podľa serveru Times of Israel vyhlásil, že Izrael už nie je hviezdou na americkej vlajke. A bol doteraz hviezdou. No nič, dozvedeli sme sa, že nie je. A pokračoval. Spojené štáty sú našim najlepším priateľom, ale v prvom rade urobíme to, čo je dobre pre štát Izrael. Migrácia stoviek tisíc ľudí z Gazy, umožní izraelským obyvateľom vrátiť sa domov a žiť v bezpečí. Ja si myslím, že aj v nemeckých mestách by mali žiť ľudia v bezpečí. Aj v iných mestách, nielen v Nemecku. Aby ich masy moslimov a fanatikov, ktorí priliezli z iných kontinentov, neohrozovali ako vo Francúzsku, ako vo Švédsku. Tiež chcú žiť ľudia v bezpečí. Ale toto, čo hovorí minister národnej bezpečnosti Ben Gwir, to hovorí aj minister financie Smotrič. Ten dokonca hovoril, že to vysťahovanie palestínčanov z pásma gazy je humanitárne riešenie. A dokonca tvrdí, že vysťahovanie si želá viac ako 70 Izraelčanov. Neuviedol, odkiaľ má ten údaj, na čo by to uvádzal. Samozrejme. Len si povedzme, že v pásme Gazi žije 2,5 milióna ľudí. No. Takže tá akcia by bola veľmi zaujímavá. A vidíte, že čo je možné v Izraeli? A poved- jasne nemajú podporu verejnosti, jasné. Američania ich kritizujú. Veľký brat alebo veľký spojenec, alebo naopak, Izrael je veľký brat Spojených štátov. A oni už si budú robiť, ako povedal Ben Oni už nie sú hviezdou na americkej zástave. Hm, tak... Možno, že americká zástava je len malou hviezdičkou pod Davidovou hviezdou. Aj takto to môžeme. No ale jasné, že e, tieto veci sú politicky nekorektné. No a na záver, na záver teda tejto problematiky, keď niekto niečo môže, niekto nemôže, niekto môže povedať na hlas na ministerskej úrovni a nič hrozné sa nestane, inde už ideme zachraňovať demokraciu, snahy AFD zakázať a podobne, aby nemal kto aby nemal kto kandidovať a robiť opozíciu súčasným skorumpovancom a a neoliberálnym tyranom, ktorí pripravujú svoju diktatúru na globálnej úrovni. No ale pozrieme sa ešte na záver, keďže máme ešte nejaké minutky aj na našu scénu a vrátime sa do roku 2018. Pretože žiaľ, máme na našej politickej scéne ľudí, ktorí si hovoria, že sú vlastenci, že sú patrioti, sú na čele národnej strany, sú vo vládnej koalícii a podražajú všetky mnohí. Ja len tým, že sa opijú a vražajú niekam, čo majú teraz radosť na všetkých námestiach a humoristi a tak ďalej. Hovoríme o Dankovi, jasné. O Dankovi, ktorý ako predseda parlamentu v 2018 presadil uznesenie k pracovnej definícii antisemitizmu. A schválili to poslanci 112 hlasmi. Viem, že v našom parlamente je 150 poslancov, neviem, koľký boli pritomní. Tu jedno 112 ich odhlasovalo pracovnú definíciu antisemitizmu. A Danko vtedy povedal, že absencia pojmov, akými sú antisemitizmus a holokaust, spôsobovala prokuratúre a orgánom činným v trestnom konaní problémy pri riešení závažnej trestnej činnosti. A čo pripomenul, ani on, ani my nezabudneme, nezabudajme, pripomenul, že ide o jeho osobný záväzok, ktorý dal predsedovi Knesetu štátu Izrael, parlament Kneset, Julimu Joléhovi Edelsteinovi A uviedol, Slovensko je historickým dlžníkom Izraela. Slovensko musí byť príkladom v legislatívnych postupoch pri prijímaní danej normy. No, takže parlament uznesením odporúčil vláde, aby vykonala analýzu právneho poriadku a pripravila legislatívne návrhy príslušných právnych predpisov, aby sa pri rozhodovaní orgánov verejnej moci rešpektovala táto uvedená definícia. Dankom predložená definícia hovorí na záver, antisemitizmus je také vnímanie židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k židom. Retorické a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti židovským alebo nežidovským jednotlivcom, alebo ich majetku, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam. Retorické a fyzické prejavy, podľa mňa, ktoré na začiatku sme si hovorili, ktoré znevažujú, uražajú slovenský národ ako celok, existenciu štátu, minulosť, jej historické osobnosti a tak ďalej, tam nevedno, že by niekto skúmal hanobenie rasy, národa a presvedčenia. Asi to inak vnímajú na, špeciálnej, na úrade špeciálnej prokuratúry. Pretože áno, sú tí, ktorí sú vyvolení a sú takí, ktorých sa to netýka. Takže zastrašovať a manipulovať, to je prax neoliberálov, ktorí nám diktujú, čo môžeme skúmať, čo môžeme povedať, čo je prípustné, čo je nepripustné a na to majú súdy, na to majú vzdelávací systém a majú média. A kto sa tomu vymyka, ten je odstrašujúci príklad, aby zastrašili všetkých ostatných. A tomu hovoria právny štát.
0: Mne najviac fascinuje ten dvojaký meter, a to neuveriteľné pokrytectvo týchto pseudohistorikov, o ktorých si spomínal, Ľubo, tak oni cudzich, cudzím štátom, cudzým národom a cudzým krajinám vedia relativizovať vedia ospravedlňovať aj tie najviac kontroverzné postavy, ale u nás, v ich vlastnom štáte, v ich vlastnom národe, na tie naše dejiny, najmä na tie moderné, plujú a politizujú ich a snažia sa byť až hyperkriticky. Samozrejme, našim divákom musím odporúčiť k moderným dejinám, k dejinám 20. storočia, autorov, historikov ako Milana Stanislava Ďuricu či Františka Vnuka. A musím k tomu povedať, že oni žili mimo komunistického Československa, teda žili a tvorili v slobodnom prostredí, kde naozaj mohli skúmať aj archívy v západnej Európe, ktoré boli pre túto otázku naozaj kľúčové. A práve preto odporúčam aj ich práce, čo sa týka problematiky slovenského štátu. Podľa mňa sú to veľmi dobré a kvalitné uh, diela. Toľko k tomu, ľubo. Uh, ešte jednu vec som chcel doplniť, ale teraz mi to nepríde na um. Nič, snad sa lebo vidíme na ďalšom miliónovom proteste v Bratislave, <laughs> No,
1: ja dúfam, že sa tam nevidíme, že sa vidíme úplne inde. Budúci týždeň, <laughs> piatok sa vidíme v relácii a samozrejme beseda 31. Áno, áno. januára.
0: Tešíme sa na vás ešte raz, to pripomínam 31. január, plávecký Mikuláš. Dobre, priatelia, náš čas sme dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a taktiež aj za vašu podporu. Bol tu dnes so mnou Ľubovúďo.
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu, vám všetkým za pozornosť. Príjemný víkend a budúci týždeň v piatok opäť po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa a posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, vždy myslíte len samostatne a kriticky. Overujte si mainstream, ale samozrejme aj alternatívu a určite aj nás, keďže my si nemyslíme, že máme nejaký patent na rozum alebo patent na pravdu. Prajeme vám dobrú noc.